0: Hemlig far, vi får lov till att vara så privilegierat att vi kan sitta i dette rum med samman med människor. Vi kan vara trygga. Vi kan få lov till att snacka fritt om vår tro, vår övervisning. Vi har också möjligheten att kunna ge och investera och strecka oss ut till människor som ikke har det like bra som oss. Takk for at vi har gitt oss den muligheten. Og takk for at vi kan få lov med våre bønder og våre penger. Nå mennesker langt, langt utenfor vår egen rekkevidde rent fysisk. Det er jeg takknemlig for. Og takk for at vi igjen i kvelden få lov få et lite glimt mer av hvem du er. Amen. Jeg har lyst til å først vise dere, nå skal, nå skal det sies at det, når jeg satt og lagde den powerpointen, så syntes jeg var en kjempeide, på morgenen i dag, så tenkte jeg, jeg kunne like godt ha brukt et bilde av noen fra Manchester United i Liverpool, men jeg syntes det var innmatt kult, Akkurat, så jeg, ja, du skjønner hva jeg mener, men altså, poenget mitt var, så jeg syntes det var en kjempegod idé da, når dere valgte å de tog bildene, når du ser de to bildene, så vil jeg anta at det veldig raskt skjer noe i hodet ditt i forhold til å tenke hvem de folka er. Du velger ikke å sette et hakekors bak i hodet synlig for alle, hvis ikke du har lyst til å med det dere står for. Han som har... Tatuert hele armen, der stod det Hells Angels. Han har heller ikke gjort det, hvis ikke han var villig til å bli identifisert med den klubben. Og så sagt, jeg kunne gjort det med Brann, Vålerenga, Liverpool eller Manson United. Eller Men nå var det de to bildene. Men poenget var likevel at det er noen ganger i livet, det er viktig for mennesker å få lov til å identifisere seg synlig med noe. Og så er spørsmålet mitt i dag, er det noe for mig som en kristen? Finnes en noen identifikasjonstegn som jeg har lyst til å bruke, som gjør at jeg blir sett og gjenkjent og kan få lov til å synliggjøre min tilhørighet? Et annet ord jeg lekte med, det er forpliktelse. Jeg tenker, og du kan jo være uenig eller uenig, men jeg tror vi har sett det over tid i vårt samfunn, at man ikke lenger har så veldig lyst til å forplikte seg. Det å binde sig opp, slå for dype røtter. Litt lettvind så søker vi heller frihet, og vi vegrer oss mot å bli for sterkt bunnet til noe som helst. Vi skifter ofte ganske uproblematisk både jobb og adresse. Vi beveger oss ganske lettbent i, lettbent i relasjoner, selv om vi innest inne vet at vi har behov for langsiktige oppgifter og trygge relasjoner. Vi kjenner ikke nødvendigvis på veldig dyp lavalitet autoriteter, eller for exempel politiske partier, som generationer før oss gjorde. Og vi ser kanskje litt generelt sett litt annerledes på ord som troskap, trofasthet, frivillighet og ansvar, enn generationer før oss gjorde. Kanskje. Mitt spørsmål blir allikevel, Forventer min Gud en dyp forpliktelse fra meg som hans etterfølger? Er det noe i mitt liv som gjør at jeg identifiserer meg tydelig med han? Og er det fra Guds side en forventning at jeg har en dyp forpliktelse til han? I dag skal vi snakke om en av kirkens hellige praksiser. Og det er en praksis som var kjent länge før Jesu tid. Men ved Jesus så fikk den en helt ny og en veldig konkret betydning. Og vi kaller denne hellige praktisen for dopp. De fleste av de hellige praksisene våre, det er ting vi gjør i repetition. Det er sånn som når vi kommer hit i Guds tjeneste, det gjør vi søndag etter søndag. Småfellesskapet møter vi hjemmene uke etter uke. Nattverden som vi mottar, den gjør vi igjen og igjen. Vi leser vår Bibel igjen og igjen, vi ber våre bønner, og vi håper så gjør vi gode gjerninger igjen og igjen. Men dåpen, den er litt annerledes. Den er mer punktuell. Den er med å sette ett punkt i vår trosreise, som betyr noe, det skal vi snakke litt om. Det er noe som da en gang som en type merkestein, eller som en noe skjelsettende, en avgjørende hendelse i livet mitt. Det er som en type händelse som jag kan lene mig litt tilbake til. Det er en händelse jeg kan orientere mig litt ut ifra. Den kan være med å minne meg på noe som er viktig i livet mitt. Og det er lett å ta en parallell som handler om for eksempel en vilelse, der to mennesker med hver sin livsreise møtes välger att starta et nytt liv med en felles framtid, en ny felles identitet, no som handler om en ny start och no de kan läna sig bakåt till til resten av livet. Den kristne kyrken, den tilber en usynlig Gud. Men flere av de praksisene vi har, de er svært konkrete og synlige, som er sa nattverden. O så sånn som det är också med dåpen. Det är också som om Gud skönjer att vi som tillber en osynlig Gud, vi trenger någon ganger då konkret något fast att hålla i och förhålla oss till. Som en typ av troens hjälpel till där man får något svärt konkret att förhålla sig till. Dåpen är en av den kristna kyrkans mest synliga och centrala handlinger. Og jødene var vel kjent med dåp som et type renselsesrituale. Da døperen Johannes stod frem og begynte å tale til folket, var hans parole «Venn om!» For himmelrike er kommet nær. Himmelrike er kommet nær. Det var gode nyheter. «Venn om!» er litt mer lada. I Matteus 3.2 står dette, men hadde vi sett i Lukas 3, så står det sånn som dette, og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forskyndte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Denne teologin som Johannes døperen sto i, den var bygd på en pakstanke som alle jødene var vokst opp med. For de hade gjennom hele sitt liv og hele sin oppvekst Hørt Guds fullkomne kravlista, eller bud, som vi også kaller det. De ble opplest igjen og igjen. Og disse visste jo at vi har ikke har sjans til å klare å leve etter alle disse. Selv om de var kanskje bedre enn de fleste til å gjøre det. Så så de at vi de klarede ikke. De visste at det trengte å omvende sig. Få tilgivelse. Dette ble jo synlig i templet. Igjen og igjen skjedde disse offreritene, hvor duer, lam, bukker ble offret, og blodet av disse dyrene ble på en måte en symbolstrøket over folkets synder, slik at Gud kunne forholde seg til dem for en periode. Men dette blodet fra de dyrene, dit tok ikke å sonet for noen verdens synd. De var bare med og gjorde at Gud kunne forholde seg til dem for en liten stund. Men folket var klar over, vi, Holder ikke mål. Vi klarer ikke å fullføre Guds kravliste. Vi klarer ikke å leve opp til standarden. Vi trenger å omvende oss igjen og igjen. Og vi trenger å få tilgivelse. Det visste at de, i lyset fra Guds fullkommenhet, så blir alle skyggene i mitt liv avslørt og Og i en æreskjendelse av detta, Lot de seg døpe når denne här radikale profeten fra Ødemarken, Johannes døperen, tråd fram på Arenan forkynner omvendelse. Folk kjenner det stikker i hjertet, de vet det er sant, og så blir de med ut og lar seg døpe i elven Jordan. Men hvem klarer vel med sine gode intensjoner og egen disiplin å leve fullkomment liv? Svaret på det er jo ingen. Jeg tänker at Guds ufraviklige premiss om fullkommenhet for en relation mellom han og menneske, den har egentlig ikke sig seg siden skapelsens målen. Og det kan være nødvendig å høre, hvis man, å høre akkurat det, hvis man har kanskje over tid dannet seg en oppfatning av at Gud ikke lenger ser fullt så alvorlig på synd, ondskap og urettferdighet. Jeg har likevel begynnet med det tenkt at det er litt slitsomt, dette fokuset på synd. For det får meg til å føle at Gud er unødvendig kravstor. Han er i streng og overkant opptatt av feilsøking. Men for å forstå hvorfor dette ufravikelig premisse ligger der fra Guds side, så trenger vi forstå litt hvem Gud faktisk er. Jeg synes det er, som jeg hører Jakob i hans brev prøve å forklare noe av dette. Han skriver sånn i Jakob 1. For Gud, han fristes ikke av det onde. Og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og som drar. Og når lyset han blir svanger, føder den synden. Og når synden er moden, føder den død. All god gave og all fullkommen gave kommer overfra. Fra han som er himmelysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Dette er en måte å si at i Gud finnes ikke noe urent begjær. Derfor så kan Gud ikke fristes. Og så kan Gud heller ikke synde. Og Gud kan heller ikke forandre sig. I han er det kun lys. Og det er ikke noe mørk eller skygger i Gud. Og skal vi dele liv med Gud så er dette selve premisset for livsfellesskapet. Hele Guds rike er sånn som Gud er. Men jeg er definitivt ikke helt slik som Gud er. Det er som å prøve å følge to kompasskurser samtidig, hvor den ene kompasskursen er Guds vilje, den andre er min. Og det er grenser hvor langt du klarer å strekke deg i spagatt, det går ikke over tid å følge to ulike kompasskurser. I livet så viser det seg at halvhjertet er ett annet ord for manglende overgivelse. Og der så beregler en garanti for lunkenhet og for å ikke evne å fullføre. Peter, han var helt overbevist om at han var helhjertet. Han ser Jesus rätt inn i øynene, frimodet, sier han. De andra her, de... Det kommer ikke til å klare å altså fullføre, men du kan stole på mig. meg. Jeg, jeg kommer til å stå. Jeg, jeg, jeg går i døden for deg. Jesus ser på denne selvsikre disiplen sin. Det kommer lite drag over ansiktet til Jesus, og sier han, du hanen har galt i natt har du fornektet mig tre ganger.» Peter rister på hodet og sier, «Nei, du, du skjønner ikke hvem jeg er, du aner ikke liksom hva slags fyr du har foran deg, hvor heldig du egentlig er som har mig på laget.» «Men før hanen har galt tre ganger.» så har Peter fornektet Jesus og tatt avstanden. Er det virkelig sånn at Gud krever betingelsesløs overgivelse av dig og mig. Og betingelsesløs overgivelse handler dypest sett om kampen mellom viljer. Paulus skriver disse merkelige ordene til menigheten i Rom, og jeg på vad som har skjedd i forkant här Om han har på en eller annen måte følt han ikke strakk till eller ble skuffet over seg selv eller opplevd at Gud har krevet för mye han, jeg vet ikke helt. Men han skriver «For jag forstår ikke hva jeg selv gjør. For det jag vill gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr det gjør jeg». Og så bruker han flere versene og sier noe av det samme, om at han opplever at jeg vet jo hva som er rätt. Hvorfor gjør jeg da dette? Når jeg vet at det er dette jeg egentlig har lyst til, hvorfor gjør jeg da det motsatte? Og så sier han at det er denne brytningen som ligger i meg som menneske. For det er et begjær, det er noe i mig som har lyst til gå en annen vei enn Gud. Det er en vilje i mig som går en annen vei enn Guds vilje. Og det er det spennende som hvert enste menneske Lever. Det finnes mange dramatiske episoder og øyeblikk i bibelhistorien. En av dem finner vi i første kongebok, kapitel 18. Og bakteppet här det er att israelitterne har over tid vendt Gudryggen. De har begynt å tilbe andre guder. Og i 22 år har kong Ahab regjert, sammen med sin dronning Jezabel- som tillbad guden Baal, en gudom som krävde både människooffer och sexuell umoral, så ledet kung Ahab Israel folket bort från Gud. Och Jezabel och Ahab de rev ner alla alter som Gud hade i hele Israel och de dödade alla Guds profeter med svärd. Det var kun en igen och han het Elia. Och det är denna ene grenlevende profeten Elia, som på Guds instruks innkaller kong Ahab, och 450 balprofeter og 400 andre profeter for en Gud som ble kalt for Asiera. Og han inviterer dem opp for fjellet som heter Karmøl. O han inviterer den til en styrketest, en styrkeprøve. Og han inviterer hele israelfolket til å være publikum. Og testen, det er at de skal bygge hvert sitt alter. Disse 850 profetene fra någon avgud. Gud. Og så skulle da han ene som var en av Guds profeter, Elia, bygge ett alter. Og den Gud som svarte med ill, den Gud var den virkelig sterkeste og sanne Gud. Før testen begynner, så går Elia frem, og så ser han ut utover Israel-folket som han var så glad i. Og så sier han med sorg i stemmen sin, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» Er Herren Gud, så følg han. Og er Bal Gud, så følg han. Men folket svarte han ikke et ord, det sa Elias til dem, «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter.» Dere vil historien. Jeg innrømmer, nå ødelegger jeg hele historien, for nå forteller jeg hvordan det går til slutt. Og det er sånn at Elias vinner, eller Gud vinner til slutt. Gud svarer ved å tenne hele altere til Elias i flammer. Offere brennes opp. Og Elia da hele tiden med vann oppå det här for å vise at da det min Gud, så skal han ha, for vi gjør det ordentlig. Det er søkka bløtt oppå steinene, og det renner vann rundt altere. Og når Gud svarer, så tar han hele offeret, han brenner opp steinene, og han slikker opp all vannet runt. Det er helt tørt, det er Gud, Israels Gud, Elia sin Gud, som den dagen demonstrerte hvem han var. Var länge vill det hålte till bägge sider? Tror du att Gud vill slå sig till ro med noe mindre enn en mindre än en betingelselös övergivelse av de som ska följa ham? I 3:e Mosebok kapitel 11 vers 2 så säger Gud till Moses, en annen av de store profeterna. Moses, gå och sitt till folket. Av Herren Gud er heldig, og fordi Gud er heldig, så skal det være heldige. Og det gjør Moses. Det er en helt urimelig krav. Det er som å gå og si, siden Gud er fullkommen heldig, så skal det være fullkommen og heldig. Flere tusen år senere så møtte Jesus disiplenes blick, og så sier han disse ordene i Lukas 10, 23. Om du vill följa efter mig. När man förnektar sig selv. Var dag ta sitt kors upp och följa mig. Här brukar han det samma ordet förnekte som han hade sagt till Peter att du kommer att förnekta mig. Och det betyder i praxis du kommer inte att ha lust att identifiera dig med mig. Du kommer att ta avstånd ifrån mig. Og det var akkurat det Peter gjorde. Og här sier han, hvis du vil følge mig så må du fornekte deg selv. Du må ta avstand fra sider i deg selv. Og det är de sidene i deg selv som drar en annen vei enn min vilja. Du må, må være villig til å identifisere med meg, och ikke med alle de andra følelsene og lystene du har. Du må være villig til å ta avstand fra det i deg som han lyst til nekte å gå en annen vei enn Guds vilje. Og så sier han en annen ting som handler om identifikation å gjøre. Du må ta korset ditt opp hver dag. Han har ikke bedt oss om å tatovere oss. Det hadde vært veldig rart. Men han har bedt oss om och identifisere oss med han. Han har bedt oss om om å bære hans farger, hans logo. Han har bedt oss om at vi skal identifisere oss med han og betingelsesløst overgi oss til å bli lik han. Gud krever betingelsesløst overgivelse, men han forventer icke att vi klarar det. Han förväntar att vi skal, men han vet att vi inte kan. Och så står det i Filippibrevet 2, för där Gud som är verksam i oss. Så där både vill och gör det som er till Guds gode vilje. Där där Gud säger, jag skönner att det är bedre om får dricker inte till, men jag skall virke i dere. Jeg skal hjelpe dere å ville det rette. Jeg vil gi dere kraft til å gjennomføre det. Han sier i 1. Thessalonike brev 5, «Må han, fredens Gud, helge dere helt igjennom.» Som vi husker, fordi Gud er heldig, skal vi være heldige. Han vil at vi skal være like han. Og så må han helge dere helt igjennom. Og må deres ånd og sjel og kropp bli bevart uskaldt. För dricker jag klandras för någon över här Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar dig och han skal också fullföra det. Han vet att vi så gärna vill men ikke får det till. Därför säger han, "Jag skall hjälpa dig och jag skall till med göra det." Gud kan göra allt med undantag av att välja för oss. Når Jesus inntok arenan, så var hans parole det samme som døperen Johannes, omvendere for himlenes rike har kommet nær. Og så sier han til disiplene før han forlater dem etter påsken, så sier han, meg har gitt all makt i himmelen og på jord. Gå. Derfor. Og gjør alle folkeslag. Till disipler, døp dem i faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem allt det jeg har befalt dere. I Johannes dopen, lå omvendelsesansvaret på skuldrene våre. For Gud krever betingelsesløs overgivelse av alle sina etterfølgere. Den kristne dopen, Jesus-dåpen, fortsetter på samme måte omvendelse fra synd, og fortsatt krever Gud betingelses overgivelse av oss som etterfølgere. Men den kristne dopen, den flytter vekten av dette fra våre skuldre over på Jesus-skuldre. Den kristne dopen handler om det Jesus har gjort, og ikke vad du og jeg burde eller skulle ha gjort. Og den inviterer dig og mig in i noe som allerede er gjort, ferdig og betalt. Noe som er ferdig. Guds krav er ikke å en millimeter, men Guds krav er allerede innfridd i og gjennom Jesus. Dåpen er enda et av Guds fantastiske, nådefulle grep. Mennesket i sin svakhet, vi haltet til begge sider. Vi er evnet ikke å være hellige slik Gud er hellig. Och vi syndet. I stort og smått på forskjellige måter. Og i sum er vi erklært totalt uverdig til å bære Jesu farger. Men så tar Jesus og stiller opp siden av oss. Og så lever han ett liv uten synd. Og ikke bara det. Han tar alle våre feiltrinn, alle våre dårlige øyeblikk, alle våre dårlige vurderinger, alle våre temperamentsfulle handlinger og ord, allt det tar han på sig. Og så rammes han av syndens konsekvens, som er døden. Og så blir Gud død og begravet. Og det er jo så uendelig trist. En død Gud er det siste vi trenger. Men historiens slut jo ikke der. Jeg er fristende å si det er nesten der den begynner. Det så du kan se for deg hvordan dommeren sitter, og han går gjennom hele ettertavlen fra Adam og hvert eneste menneske, og han prøver oss alle, og der finner han da Daniel egentlig, og det er synd, og det er synd, og det møter oss alle. Helt han kommer ned til en man fra nasaret som heter Jesus, og så finner han ingen synd. Og så forandres hele bildet, for ved det øyeblikket, når det kom et menneske som har levd under samme kår som oss, men uten å synde. Og som tog all verdens synd på sig, så vi skulle gå fri. Men han var skyldfri. Da brytes dødens makt. Da er døden ikke lenger en endeholdeplass. Da plutselig ruller stenen bort fra graven, han går ut av den. Til nå har graven vært en enveisretning alla gått in och där har de blivit. Nå går han ut igen och han tar med sig alle de som har lust att bli med han. Han har ju varit begravd men han är uppreist. Och i dåpen med den fantastiskt tydlige symboliken så begravs vi med Kristus och så reses vi opp med Kristus för att leve med Kristus. Den kristendåpen representerer et tydelig skille. Og i sin essens forkynner den en slutt og en begynnelse. Og med sin neddykkelse i vann symboliserer den en begravelse av alt det gamle. Og at vi oppreiser til noe nytt. Dåpen er en ene gang i livet proklamasjon som forteller oss hva Gud har gitt til oss og gjort for oss. Og mitt bidrag i dåpen, det er kun et grenseløst privilegium til å få lov å si tusen takk. I dåpen forteller jeg at Gud har gjort alt sammen, Vi jeg får si takk. Og i dåpen får jeg lov til å si, jeg har lyst til å følge deg og et barn av dig og jeg får lov til å det til min omverden at jeg har lyst til å være en etterfølger av Jesus. Dåpen kobler den troende på Jesus-fortellingen som en teologisk forankring. Og hør hvordan apostelen Paulus forklarer dette overfor menigheten i Rom. Han skriver i Romrevet kapitel 6, «Vi Vi blev begravet med han, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Och som Kristus ble rest opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i ett nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en död som er lik hans død? Ja, da skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans Död! og oppreist. Sannheten er nok at ingen av oss til fulle kan forstå dopens betydning og hva den betyr for vårt liv. Og jeg har lyst til si en ting, og det har jeg innsett og erkjent over tid, at hvis det finnes noe av Gud i mitt liv, så er det definitivt en gave. I dopen. Berøre Gud mitt liv med sin godhet og nåde. Og jeg kan få lov til å overgi meg til hans nåde og omsorg. Og vakkert og forunderlig, så speiler Jesus sig i sine etterfølgere. Slik at verden kan se den fullkommende i de ufullkommende. Det er Det er nåde. Og jeg tenker at jeg trenger å forstå at Guds krav til min betingelsesløse overgivelse ble oppfylt. Da Jesus ropte fra korset, «Det er fullbrakt! Det er ferdig!» Og slik Jesus tillitsfullt kapitulerte og overgav sig til sin far på korset, det han sa, «Far, i dine hender overgiver min ånd.» Kan jag få låta göra min version och siffar jag oss överge mig i dina händer. Jag huskar en förkynnare en gång han han sa dem trend som som detta. Det är inte rätt för en kristen att följa med djävlan. Men det är en tur du kan strecka det till att ta sammen med han. Och det är när han kommer för tusende gang och anklagar dig för synder i din fortid. Da kan du følge han til din dovskrav, og så kan du si at her kan du stå, og du kan rope og skrike til du blir blå i ansiktet deg, helt i orden, for han du snakker om, han er der, han er begravet og død. Jeg har ikke tid til dette, har oppretts nytt liv, og jeg skal henge med Jesus. Det er den eneste tur du kan gjøre med djevelen, det er å følge han dit og la han for den han anklager er død og begravet. Han som har stått opp igjen, han er fri fra alt som er av mørket i din fortid. En gammel sogneprest sa en gang, «Når jeg blir missmodig, da tar jeg frem dopsattesten og ser at alt er i orden.» Det ligger noe vakkert og tillitsfullt i denne setningen. For også jeg tenker at dopen skal være nettopp det. En trygg påminnelse for mig om at alt er i orden. For det handler ikke om hva jeg har gjort. Men det handler om han har gjort. Og jeg bygger mitt liv på at han håller. Selv om jeg vet at jeg slett ikke alltid gjør det. Så blir dåpen for mig et fantastiskt orienteringspunkt. Og det gjør det for alle troende for resten av livet. For dåpen minner meg om at alt mørkt, skamfullt og syndefullt i mitt liv, det ble begravet med Jesus. Dåpen minner meg om at Jesus forble ikke i graven, men han brøt dødens makt og han sto opp igjen. Det betyr for mig at ingenting i min fortid har makt til å stjele og definere min framtid. Jeg står nå sammen med Jesus og ser at synden er sonet, og alt har blitt nytt. Dåpen er for mig en hellig handling, der jeg får lov til å ikle meg Jesu farger. Og jeg får lov til å med han for tid og for evighet. Og det er ikke rart at den kristne kirken setter dåpen høyt, det er at vi kristne, vi leser Bibelen litt på en del områder. Det gjelder også å I Luthers lille katekisme oppsummeres dåpens gave slik. Dåpen virker syndenes forlatelse. Frelse fra døden og djevelen gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte. Andre kirker som metodistene, de døper barna fordi de er Guds barn. Det vil understreke at forsoningen, og nådene har omføttet også barnet allerede fra mors liv. Philadelphia-kirken. Vi praktiserer, før kalte vi det voksendåp, det gjør vi ikke lenger, vi kaller det tronesdåp, det er et baptistisk dopsyn. Som Luther tänker vi att dopen är en Guds gave, og at Gud berører våre liv også här. Men Philadelphia-kirken betoner ikke i dopen på samme måte som Luther. Vi tänker som metodisten att försoningens räckvidd omfattar barnet helt in i begynnelsen i mors liv. Vi tänker att det påligger ett viktigt ansvar för mor och far och kyrkan i att barn i en kristen tro. Vi tänker om dåpen att den är en villet handling, men ikke att den på något måte är en belöning eller en prestation för något som vi har gjort. Dåpen är ene och alene Guds nådeverk. Og i tiden bak oss har nok vi sikkert vært alt for det som skildrer oss som kirker, eller det som vi ser ulikt på. Og det er åpenbart forskjellige forståelser av sider ved Guds ord, men det er langt mer vi har til felles. Jeg tenker at vi kanskje, altså vi med troende stoppsyn, har lagt for stor vekt på hvor mye vi skal forstå og hvor moden vår tro skal være før vi lar oss døpe. Jeg tenker det er fint hvis vi legger inn dopsundervisningen ganske tidlig i vår barnesirke, slik at vi tidlig i vår trosopplæring ger den troende den trygge og solide forståelsen av at det er Gud som bærer den troende, og ikke den troende som bærer Gud. For dåpen skal i vår trosreise for å være en hvilende påminnelse om hva Gud har gjort. Og det er Guds nåde som bærer mig genom livet. Denne hvilende påminnelsen, den trenger jeg å ha trykt i min trosbagasje. Lenge før jeg tenker at jeg med mitt hode har forstått Gud, eller at jeg skal klare å gi Gud et helhjertet nok løftet til å følge ham 100% resten av livet. For sannheten er at ingen av oss vil noensinne forstå Gud fullt ut, og ingen av oss vil klare å følge Gud 100% resten av livet. Vi trenger å bli minnet om at det handler ikke om hvor stor tro vi har, men om det vi tror på holder. I dåpen får jeg begrave alle mine misslykkede forsøk på å fortjene Guds godhet, i dåpen får jeg kle av mig alle mine nederlag, og alle mine svik og et mangfold av synder. Og i dåpen får jeg lov til å begrave alle nådeløse anklager, både fra mig selv og fra andre. Og jeg får lov til å ta imot Guds nåde. Og så får jeg lov til å bli løftet opp til et nytt liv. Et liv hvor Gud selv gjør meg i stand til å bli mer lik han. Resten av trosreisen min kan jeg få lov til se tilbake på dåpen og bli minnet om at alt er i orden, fordi livet mitt nå bygger på og hviler i det han har gjort. Og så avslutter jeg med responsen fra folket på Peters frimodige tale på pinsedag, Apostelsgjerninger 2 og hør. Så sier Peter, så skal hele Israels folk vite visst. «Den er Jesus som dere korsfestet. Han har Gud gjort til både Herre og Messias.» Da de hørte det, så snakket de med hjertet. Og de sa til Peter og de andra apostlene, vad skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Venn om. La dere døpe i Jesu Kristi navn. Hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse for syndene, og det skal få den hellige ånds gave.» Og nettopp der er det rett å stoppe. I der er i Guds kraft, den hellige åndskraft, at det er oppreist til å leve med Gud, og han vil hjelpe meg til å holde meg til Gud, bli mer lik Gud, og få lov å skinne som et lys i verden, i det jeg identifiserer meg med Jesus. Og få hjelp av den hellige ånd til å overgi meg dag for dag, Merte til hans godhet og nåde. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.